0: Dios les bendiga mis hermanos, tengan todos muy buenos días, qué bendición que se conectan a nuestro culto Amaneciendo con Dios de este día miércoles 14 de julio, qué bueno, vamos a comenzar este día hermanos buscando del Señor. Estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Bueno hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarle que me acompañe a la carta a los hebreos capítulo 12 y versículo 1. Carta a los hebreos capítulo 12 y versículo 1. Y en esta mañana hermanos hemos titulado el mensaje de la palabra del Señor. ¿De qué nos habla Jesús? ¿De qué nos habla Jesús? O específicamente, ¿cuál es el mensaje de Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje de Jesús para cada uno de nosotros? Le invito a que me acompañe a la Carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invito a que me acompañe, Hebreos 12, 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Vamos a orar, Padre. Bendice tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón. Te pido que nos permitas entender la palabra que tú tienes para nosotros. Dame tu unción, Señor Espíritu Santo, para poder llevar un mensaje de bendición, Señor, para tu pueblo en esta mañana. En tu nombre glorioso, te lo pedimos bendito Jesús desde ya. Con acción de gracias, bendito Padre. Amén. y Amén. Bueno, hermanos, verdaderamente el texto nos dice nos declara una verdad muy preciosa. Nuestro Dios siempre ha tenido el deseo de comunicarnos un mensaje a nosotros los seres humanos. Nuestro Dios no es un Dios que simplemente creó la tierra y luego la dejó a sus expensas y la dejó a que pasara lo que tuviera que pasar, no, el Señor es un Dios creador que aparte de crearnos él quiere tener una relación con sus con su creación, que tiene una relación con su, con su creación máxima que somos nosotros los seres humanos. La palabra de Dios declara que Dios nos ha tratado de hablar de muchas maneras en nosotros tiempos, nos ha hablado de muchas maneras desde la antigüedad, desde el inicio de la historia. El Señor siempre ha querido comunicarse con el hombre. El dios Nuestro Dios siempre ha querido hablarnos, comunicarnos un mensaje para salvarnos, hermanos, para podernos dar la vida eterna. ¿Y de qué manera Dios nos ha hablado, hermanos? ¿Cuáles son las formas? Porque dice aquí la palabra que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué maneras el Señor, hermanos, nos ha hablado? ¿De qué maneras el Señor le ha hablado a la humanidad para poderle transmitir ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿De qué manera el Señor nos habla? Bueno, primeramente el Señor nos habla por medio de su creación. Primeramente el Señor nos ha hablado por medio de la creación durante toda la historia hermanos Dios nos habla por medio de su poder, nos muestra su poder Nos muestra hermanos todo lo, lo, lo maravilloso que Él hace por medio de su creación Dice la palabra Salmo 19.1 Salmo 19.1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos la creación misma hermanos es un mensaje, es un sermón sin palabras, es un mensaje de Dios que nos recuerda que hay primeramente un Dios, la creación nos dice que hay un Dios, que hay un Dios creador, la creación misma nos dice hermanos que Dios es un Dios omnipotente, todo lo que vemos hermanos, todas las maravillas que Dios ha creado, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, al contemplar la naturaleza, al ver las estrellas, el sol, la luna, la tierra misma, nos dice el Señor, hermanos, que Él es poderoso, que hay un Dios creador. Es increíble, hermanos, que muchas personas puedan reconocer que algo tan perfecto como ese teléfono celular, quizás con el que usted está viendo este mensaje el día de hoy, usted por supuesto no podría creer nunca que ese teléfono que usted tiene en su mano se creó a sí mismo, usted jamás podría creer. Que todas las piezas que ese teléfono la forman fueron uniéndose al azar y que por medio del la, de azar la se llegó a formar algo tan maravilloso, tecnológico como ese teléfono. Usted no puede creer nunca que ese teléfono no tuvo alguien que lo hizo. Y es increíble, hermano, que hayan personas que al ver la perfección de la naturaleza, al ver la perfección de los animales, de los seres humanos, al ver la luna, las estrellas y toda la perfección que hay en el universo, no puedan reconocer que detrás de ello hay un Dios creador. Hermanos, Dios nos ha hablado primeramente a través de la naturaleza. Igualmente Dios para su pueblo, hermanos, les ha hablado, nos ha hablado a través de los profetas. Utilizó hombres ungidos por él para transmitir un mensaje a los seres humanos, para llevar un mensaje de parte de Dios. Dice la palabra, vean conmigo, Hebreos 12:1, versículo que acabamos de leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios levantó profetas. Un profeta es, es alguien que está entre Dios y el hombre. Es alguien que transmite un mensaje de Dios hacia el hombre. La, la labor del sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento estaba el profeta y estaba el sacerdote. El profeta era el que estaba llevando la relación entre Dios y el hombre, y el, y el sacerdote tenía la relación entre el hombre y Dios. Así era la relación del profeta y el sacerdote en el Antiguo Testamento, y Dios a través de los profetas transmitió sus mensajes, a través de los profetas Dios llevó su palabra, nos nos permitió entender que era su voluntad, que era lo que Dios quería. Dios siempre le ha hablado a su pueblo utilizando los profetas. ¿Pero cuál fue el problema? Dice la misma palabra del Señor, que su pueblo mató a los, que les, a los que les enviaba. El Señor cuando vino a este mundo, dice que cuando iba bajando por Jerusalén, al contemplar la ciudad de Jerusalén, cuando él venía bajando desde el Monte de los Olivos y tenía toda esa panorámica de Jerusalén, dice que al verla lloró por ella. Y él dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú te matas a los profetas. Hermanos, cuántas veces Dios quiso comunicarse con su pueblo, pero el pueblo rechazó el mensaje, mató a sus mensajeros. Dios siempre ha querido hablarnos, hermanos, pero lamentablemente los hombres hemos sido indiferentes al llamado de Dios. Nosotros hemos sido, hermanos, soberbios y no hemos querido entender el llamado de Dios a nuestra vida. En el tiempo actual, hermanos, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento, pero están los pastores, hermanos, está la palabra de Dios predicada, tenemos la Biblia misma en nuestras manos. De muchas maneras Dios nos ha hablado a través de un mensaje que escuchamos en la radio, a través de un sermón que escuchamos en el bus, cuando vamos, hermanos, en el camino, a través de nuestros padres. Hermanos, Dios siempre ha usado profetas, personas que hablen en su nombre. Muchas veces para nosotros, cuando éramos jóvenes y niños, los nuestros profetas fueron nuestros padres, que Dios los utilizó para darnos un mensaje, para corregirnos, pero lamentablemente muchos de nosotros fuimos rebeldes. Para otros, hermanos, ese mensaje vino directamente a través de la palabra. Alguien nos predicó, alguien nos habló del Señor, pero muchas veces también nosotros no quisimos escuchar. Dios de muchas maneras nos ha querido hablar. Nos habla a través de su creación, nos habla a través de los profetas, a través de su palabra, eh, ya escrita hoy en, en el tiempo del, del Nuevo Testamento, y Dios también, hermanos, a través de las circunstancias, también nos ha hablado, Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de lo que vivimos, hermanos, cada uno de nosotros, dice la palabra en el, en el libro del profeta Oseas, capítulo 14, libro de, de los, Oseas, capítulo 2, perdón, Oseas, capítulo 2, versículo 14, o Oseas capítulo 2 versículo 14 dice la palabra pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón hermanos Dios también nos habla a través de las circunstancias Dios le ha hablado a su pueblo a través de las circunstancias a través hermanos el señor llevó a su pueblo para hablar a su corazón el señor hermanos trabajó muchas veces Llevándolo cautivo a Babilonia, hermano. trabajó muchas veces, hermano, poniéndolo en esclavitud en Egipto, Dios habló muchas veces, hermanos, a través de los constantes ataques de sus enemigos, que los asediaban, que los rodeaban, para que el pueblo volviera su corazón al Señor. En esa palabra también dice, en, mi, en su angustia me buscaréis, dice el Señor. Hermano, Dios nos ha hablado a través de su creación, nos ha hablado a través de los profetas, nos ha hablado a través de las circunstancias. Pero lamentablemente, durante toda la historia, a pesar de la manera como Dios ha buscado para transmitirnos su mensaje, los seres humanos hemos sido rebeldes, hemos sido indiferentes, hemos rechazado el mensaje, hemos sido soberbios y no hemos querido escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida, pero hermanos qué maravilloso que nuestro Dios es un Dios que no se rinde, es un Dios hermano que nos ama de tal manera que a pesar que no querramos escuchar, Él nos sigue hablando es maravilloso leer hermanos en el libro del profeta Ezequiel que el Señor lo manda a hablarle a su pueblo. Y Él le dice, ve y predícales, escuchen o dejen de escuchar. Óyelo bien, hermano. A Dios no le importa si tú no le vas a oír, pero Él no se va a cansar de hablarte. A Dios no le importa si tú eres indiferente con su mensaje. Pero Él es un Dios que no se cansa de querer transmitirnos su mensaje. Lamentablemente, hermano, muchos de nosotros no queremos escuchar. Y, cuando, y, y Dios tiene que ocupar otras maneras para hablarnos. Pero la palabra de Dios esta mañana, hermanos, nos declara que el Señor en estos posteriores tiempos, hermanos, nos ha mandado el mensaje más maravilloso, nos ha mandado el mensajero más extraordinario para podernos hablar, para podernos salvar. Y ese mensaje, esa palabra vino a través de Jesús. Dice la palabra, hermanos, versículo Hebreo 12.2. Miren lo que nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren qué maravilloso, hermano. De muchas maneras Dios ha hablado, pero el hombre siempre ha sido rebelde a su voz. Pero dice la palabra que Dios no se cansó. Dios no renunció a hablarnos, hermanos. Dios no nos dejó y dijo, bueno, si no quieren escuchar, pues ahí ustedes vean cómo, cómo viven hoy. Y he tratado de hablarles, pero no han querido. Y nos deja a la deriva, ¿no, mi hermano? Dice la palabra que de muchas maneras Él nos habló. Y aunque el hombre no quiso entender, Dios, en estos posteriores días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. El mensaje más grande de Dios es su Hijo Jesucristo. El mensaje más maravilloso de Dios para la humanidad, es su Hijo Jesucristo, y esta mañana hermano por medio de su palabra, vamos a aprender cuál es el mensaje de Jesús cuál es el mensaje que tiene Dios por medio de Jesucristo y le invito a que vaya conmigo hermano a un versículo muy conocido yo creo que usted lo sabe de memoria y es el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 Juan 3 16 ¿de qué nos habla Jesús? ¿De qué nos habla, hermano, nuestro Dios por medio de Jesucristo? Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué nos habla Jesús? Nos habla del incansable amor de Dios. Nos habla del incansable amor de Dios, hermano querido, cualquiera de nosotros llega un momento que nos cansamos de querer hablar, de querer buscar, pero Dios no se cansa de amarnos, hermanos. Dice la palabra que de tal manera nos amó. De qué manera, hermanos, de que a pesar de todas las veces que el mundo le rechazó, a pesar de todas las veces que los hombres mataron a sus profetas, a pesar de todas las veces que los seres humanos Fuimos indiferentes a su voz, Dios mandó el mensaje hecho carne, mandó la palabra hecha hombre y ese mensaje es Jesucristo, hermanos el mensaje de Dios, el mensaje de amor es Jesucristo. Al darnos cuenta que Dios mandó a su hijo, es el mensaje de amor más grande que alguien puede recibir. Hermanos, qué lindas son las cartas de amor. ¿A quién no le gusta en aquel tiempo, en los años 80 hermanos, o quizás principios de los 90s, cuando no había las redes sociales, no teníamos eh, de esas aplicaciones de comunicación como el WhatsApp? Teníamos que enviarnos cartas. Si usted amaba a alguien, cuando usted estaba enamorado de alguien, usted le mandaba una carta de amor. A algunos les ponían perfume, las. Las muchachas le ponían perfume a las cartas para que se recordaran sus novios cuando la leyeran. Y hermanos, qué lindas eran las cartas de amor. Pero no hay, no hay un mensaje de amor más maravilloso que Jesucristo. Hermano, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es tan grande el amor de Dios que como no lo escuchamos, no fuimos indiferentes, de tal manera nos amó. Que para que entendiéramos su amor, nos mandó a su Hijo. Es tan grande el amor de Dios, hermanos, que para que nosotros pudiéramos comprender que de, de qué manera Dios nos ama, nos mandó a su Hijo. Jesucristo es la palabra hecho hombre. Cristo es el mensaje de Dios hecho hombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 14. Vean conmigo, Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Juan 1 14 y aquel verbo la palabra y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad oiga bien hermano y aquel verbo fue hecho carne la palabra de Dios hermanos el mensaje de Dios se hizo carne el amor de Dios hermanos se manifestó en Jesucristo. No hay mensaje de amor más grande que Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de Dios a través de Jesucristo? Nos habla del incansable amor de Dios. Dios no se ha cansado de amarte. A pesar de tus errores, Dios no se ha cansado de amarte. A pesar de que tú has sido indiferente a su llamado, Dios no se ha cansado de amarte. Él te sigue amando, te sigue esperando posiblemente tú que estás conectado esta mañana te has alejado del camino de Dios posiblemente tú ya no te congregas te has dejado enfriar espiritualmente pero el mensaje de Dios a través de Jesucristo es que su amor es, inal... es un amor incansable él no se ha cansado de amarte a pesar de que tú ya no le buscas, a pesar de que tú ya has, has sido últimamente indiferente con él, Dios no se ha cansado de amarte Él te está esperando con los brazos abiertos Y si tú no le has recibido Pues con mucha más razón Él quiere decirte esta mañana Que te ama Y a pesar de que tú muchas veces has rechazado su llamado Él te sigue amando Número dos ¿De qué nos habla hermanos? ¿De qué nos habla Jesús? Vaya conmigo a Lucas 19.10 Evangelio de Lucas capítulo 19 Y versículo 10 Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10. Dice la palabra del Señor, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino. Oiga bien, ¿para qué vino el Señor? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué nos habla Jesús, hermanos? Nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Hermanos, ¿qué sentiría usted si usted quiere ayudarle a alguien? Imagínese si usted quisiera ayudarle a alguien que está pasando por un tiempo de necesidad. Y usted le quiere ayudar, usted lo quiere bendecir, usted le quiere llevar comida, usted le quiere dar una ayuda económica para que se pueda sostener y seguir adelante usted le quiere ayudar comprándole ropa usted le quiere dar alguna casa le quiere arreglar la vivienda donde esa persona vive pero esa persona usted queriéndole ayudar y esa persona lo rechaza y esa persona lo menosprecia y esa persona tiene actitudes de soberbia y de prepotencia con usted yo le pregunto hermano usted qué haría seguramente hermano usted diría bueno pues que te quede bueno, pues yo te quise ayudar, pero tú no quieres que te ayude, pues ahí que ver, ver quién te puede ayudar. Normalmente se daría una actitud es una actitud normal, hermanos. Si usted quiere ayudar a alguien y la persona no se deja ayudar, muchas veces nosotros lo abandonaríamos a sus expensas. Pero mire qué maravilloso es el Señor. Dice la palabra que él vino, oiga bien, a buscar y salvar. Hermanos, ¿por qué tiene Dios que andarnos buscando a nosotros si los necesitados somos nosotros? Hermanos, ¿por qué tendría Dios que buscarnos a nosotros si los pecadores necesitados somos nosotros? Si Dios tendría que estar en su trono esperando que los seres humanos lo busquemos, pero dice la palabra que en su inmensa misericordia, hermanos. Él vino, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido Imagínense cuánto rechazo, cuánto menosprecio Imagínense hermanos, qué actitudes de soberbia la que el ser humano ha tenido Y a pesar de cómo hemos sido para con Dios Dice la palabra que Dios en su inmensa misericordia Él vino a buscarnos Hermanos, cuántos de nosotros las personas nos dieron espalda, nos cerraron las puertas, nos rechazaron. Y hermano, posiblemente ni tu familia te buscó en tiempos de necesidad. Pero ¿Quién llegó a buscarte? ¿Quién llegó con un mensaje de salvación y de esperanza? Fue Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender que el mensaje de Dios por medio de Jesucristo es un mensaje. Nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Mire qué lindo, hermano. Dios Creador, Dios omnipotente, Dios, hermanos, el que ha tratado de buscar al hombre, y el hombre muchas veces ha sido rebelde, soberbio, altanero, indiferente, ha rechazado el llamado, dice la palabra que Él vino a buscar para salvar al hombre, eso, hermanos, es misericordia, porque ni siquiera nosotros, hermanos, bueno, nosotros, si quisiéramos ayudar a alguien y nos desprecian, Seguramente ya no seguiríamos intentándolo, pero Dios no se ha cansado de buscar al hombre. Dios no se ha cansado de buscarte, de llamarte. Querido hermano, querida hermana, tienes que entender que a pesar que tú quizás estás rechazando al Señor y te dicen, vuelva a la iglesia, hermano, regrese al culto. Imagínate, hermano, cómo es Dios de bueno. Nosotros soberbios, no, ya no voy a esa iglesia No, ya no me quiero congregar Es que ahí, que él pasa esto que me, tal cosa me molestó Imagínate Dios buscándote Imagínate el Señor, hermano Que te manda, hermano Que te dice, hermano, vuelva, no se quede Siga adelante Y todavía nosotros con actitudes prepotentes, hermano Y todavía nosotros con actitudes de soberbia Hermano, si los necesitados somos nosotros, no Dios pero dice la palabra, Él vino a buscar, Él te está buscando a ti. Mira hermano, si no es misericordioso Dios, mira si no es extraordinaria la misericordia de Dios. Dios buscando al pecador necesitado. ¿No le parece que eso tendría que ser al revés hermano? El hombre necesitado debería de buscar a Dios. Pero dice la palabra que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De qué nos habla Jesucristo, nos habla, hermanos, de la, in, in alcanz, de la de la nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Y número tres, hermanos, para terminar en esta mañana, de qué nos habla Jesús. Nos habla de la inagotable, nunca se termina de la inagotable gracia de Dios. Nos habla de la inagotable gracia de Dios. Dice la palabra, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, vea conmigo, hermano. Y a vosotros, a usted y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de, lo, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clamándola en la cruz Hermano, gracia significa recibir algo que no merecemos Eso significa gracia ¿Qué significa gracia? Gracia es recibir algo que no merecemos Nosotros como pecadores, hermanos Mereceríamos recibir el castigo eterno La condenación, la muerte eterna pero Dios, a través de Jesucristo, en lugar de darnos la muerte eterna, a través de Jesucristo, nos ha dado vida eterna. Mira, si no es extraordinaria la gracia de Dios, hermanos. El Señor, hermano, en lugar de darnos lo que nuestros actos y pecados merecen, por haberlo rechazado, por vivir lejos de Dios, en lugar de darnos la muerte eterna, a través de Jesucristo nos da la vida eterna. Esa es su inagotable gracia. Y hermanos, si se la ofrece hasta aún al peor de los pecadores no hay nadie que pueda decir yo soy tan pecador que yo no merezco recibir la gracia de Dios no mi hermano, dice la palabra que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no alcance a cubrir por eso hermano tú tienes que sentirte en esta mañana gozoso, te tienes que sentir agradecido porque la gracia de Dios te alcanzó porque en lugar de darnos lo que nuestros actos merecían, Dios nos dio vida juntamente con Cristo hermanos, nuestro pecado tenía un veredicto, y el veredicto era culpabilidad, pero dice la palabra que en lugar de darnos la condena que nuestros actos merecían porque el veredicto nuestro era culpable dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ya hermano el acta, el decreto estaba dado Nosotros por ser pecadores Lo que teníamos seguro era la muerte Pero dice la palabra que el Señor en la cruz Anuló el acta de los decretos El Señor no solamente te ha perdonado tus pecados, Sino que borró el acta de los decretos que estaba contra ti El Señor hermano, no te ha dado un veredicto condenatorio Te ha dado un veredicto que dice Que tú eres un hijo de Dios Eso y gracia, hermanos ¿Qué nos habla Jesús? Que a pesar de nuestros pecados, si tú te arrepientes de corazón y le buscas de corazón en lugar de darte lo que tus actos merecen, Él te va a dar su amor inagotable, su misericordia que nunca termina y esa salvación. Porque dice la palabra, hermanos, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Querido hermano, qué maravilloso es darnos cuenta que Jesús... Es, un, es el mensaje más extraordinario de Dios. Jesús nos habla del amor de Dios, de, del inalcanzable amor de Dios. Jesús nos habla de su inmensa misericordia y de su inagotable gracia. Ese es el mensaje, hermanos, de Dios para cada uno de nosotros. La decisión que tenemos que tomar nosotros es recibirlo. Y si ya lo recibimos, vivir una vida de Agradecimiento vivir una vida de gratitud para con Dios. Muchos estamos esperando que alguien nos invite a servir. Es que, como a mí no me han dicho que sirve, es que, como a mí no me han tomado en cuenta. Es que no se trata de que te inviten, hermano. Si ya Dios te amó, ya Dios tuvo misericordia, ya Dios te ha dado su gracia, que más motiva, que más motivación tienes para servirle. ¿Qué más motivación deberías de tener para salir a ganar almas y predicar el evangelio a otros? ¿Qué más motivación deberías de tener, hermanos, para vivir una vida agrada, agradable a Dios en agradecimiento? Hermanos, el mensaje de Dios a través de Jesucristo es el mensaje de amor más grande que puede haber en la historia. Dios te ama, mi hermano. A pesar de los errores que tú puedas haber cometido, Dios te sigue amando. Él te está esperando con los brazos abiertos, si te has alejado, vuelve, si te has apartado, regresa, el Padre te está esperando con los brazos abiertos, y si nunca le has recibido, yo te invito que hoy, tú puedas recibir en tu corazón, ese amor de Dios, esa misericordia, y esa gracia, que solamente pueden estar en ti, a través de Jesucristo. Vamos a orar hermano. pidamos la bendición del Señor, en esta mañana, Padre gracias. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres en nuestra vida. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque a través de Jesucristo tenemos, Señor, ese amor, esa misericordia y esa gracia en nuestra vida. Gracias, Señor. Tenemos, Padre bendito, la mejor de las motivaciones esta mañana para poder servirte, para poder vivir una vida agradable para ti, porque, Señor, Tú nos has dado lo mejor a nuestra vida y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón le invito que ahí donde está pueda invitar a Jesús Cristo le ama, hoy a través de la palabra hemos visto hermano que Jesucristo es el mensaje máximo del amor de Dios de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, le invito a que usted pueda recibir a Jesús en su corazón, ahí donde usted está invite a Cristo, usted no se ha conectado por casualidad le invito que hoy abra su corazón al Señor y lo invita de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, a buscarme y a salvarme. Te pido que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida y me des la seguridad de la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Bendícenos en todo este día, Señor. Bendice en tu nombre, Padre, a cada hermano y hermana que se ha conectado hoy al culto de Amaneciendo con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en tu nombre les bendecimos, Señor. Este día sea un día de bendición para cada uno de ellos, Señor. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que se conectó con nosotros esta mañana. Le mando un abrazo virtual desde acá a la distancia. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Escuchaste el podcast del Pastor Oscar Flores. Si el mensaje te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales. Además, puedes darle clic al botón de seguir para que no te pierdas el siguiente mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores.